0: Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Doc? Buen día. ¿Qué tal,
1: Beto? ¿Qué tal, Nacho?
0: ¿Cómo te va? Buen día. Bien, allí andamos. Bueno, eh, esto del carnet, ¿vos sabés que hemos tenido gente que dice eh, el carnet está prorrogado, me para la caminera, me pide el carnet de conducir, casi de profeso, sabiendo que vengo de Capital, lo tengo vencido y me hace un acta. Y cuando le explico, mira, hay una decisión, hay una determinación, un decreto del intendente, de prórroga, bueno, vaya y discútalo con el juez.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que si esa práctica la están haciendo no es lo que uno espera de, de un policía minero que esté instruido adecuadamente, porque no es solo el caso de Córdoba, hay, hay muchos municipios que han tomado estas decisiones, por lo cual eh, creo que sería un exarrupto y que de última tendrían que informar internamente en la institución con el decreto, con esta resolución. ¿no? No, de, después hablaremos cualquier cosa de lo que es la resolución y qué trascendencia tiene, pero me parece que es un exceso, si sabemos que hay una resolución, lo, lo primero que tendremos que hacer ante este planteo es compartir en toda la institución la resolución porque es una resolución de la autoridad expedidora por lo cual tiene facultades para hacerlo si sí, efectivamente tiene facultades para hacerlo así que si alguien le hace en la multa a pesar de esto simplemente tiene que buscar los antecedentes hay una resolución y presentarla al juez de falta que seguramente lo va a resolver favorablemente no porque la autoridad expedidora es el que va a determinar ...la vigencia de una licencia, así que... ...vuelvo a decir, eh, eh, no, no se puede garantizar que no les labren el acta... ...lo que creo que no va a haber ningún problema... ...es que deje sin efecto al juez de falta... ...pero eso también es una barbaridad, es una recarga... ...un sistema innecesariamente, por eso creo que... Sí, y eso aparte el haciendo,
0: tiempo de, no de cada uno de nosotros sí. que vale, digamos...
1: Por supuesto, por supuesto, eso... ...por eso, pero a veces eh, hay dos cosas que siempre hay que... ...¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo... ...pueden hacerlo... Este, pero uno puede hacer el descargo buscando el antecedente. Yo podría decir también que eh, preventivamente aquella la gente que circula por las rutas este, se baje la, la, la ordenanza, la plantea en ese momento y en todo caso cuando, si la si mismo el personal policial este, le hace la infracción cuando va a firmar a constar que presentó la eh, copia de la resolución de la Municipalidad de Córdoba prorrogando uh -huh. la vigencia. Entonces, ya, ya, eso ya eh, hemos anticipado la defensa de esa inflación para que se inmediatamente,
0: ¿no? Por eso ahora teóricamente no tendría que haber ruido y si tendría que haber una también una, una instrucción clara y concreta por parte de la autoridad de la caminera, bajándole línea a todos los muchachos y muchachas, de que están prorrogados y que no se va a pedir el carnet de conducir, o si se lo piden al carnet de conducir, que se lo pueden pedir, no tiene que ser motivo de labrar un acta el tema de que estén vencidos. Esto, esto indica el sentido también común, ¿no? Pero algo.
1: Beto, debo decirte algo. Eh, sí. Hay gente que se le ha vencido el carnet antes de
0: la fecha. Pero... No, bueno, ese que se joda, digamos. Eh, pero digo, el tipo que tenía el carnet vencido antes del 20, lo tenía vencido claro. el, el, el 10 de, de diciembre del año pasado, y bueno...
1: Por eso, por eso digo, porque en este en este, en este variopinto pinto de situaciones nos, nos está tocando... Este, mucha desidia en gente que tenía vencido desde diciembre de noviembre en la licencia dice que se joda, dice que está prorrogado porque la prórroga no alcanza para los, los, los conductores particulares no alcanza a, a, a la fecha anterior el 16 de marzo, esa es otra situación digo porque esto también pasa eh, todo el mundo cree que porque se le venció está prorrogado, no, está prorrogado con una fecha de entrada en emergencia si mal no recuerdo, el 16 de marzo y esto está prorrogado para el año que viene. Pero lo, lo que se hace el 16 de marzo, eso tendrá que, que responder ante la autoridad si es que le labran una infracción. Es una situación distinta.
0: ¿Y qué es con las compañías de seguro, vota
1: Nada, nada. Si la compañía de seguro, si eh, está dentro del periodo que prorrogó la, lic la licencia, se cumple con el requisito de, de tener una licencia vigente porque es, es una facultad de la autoridad de expedición de la licencia, así que no, no hay ningún problema. No debería la, la, justamente la, las compañías plantear una objeción eh, eh, con esta situación. Por eso aconsejo también, eh, cuando se hace la denuncia acompañar fotocopia de la licencia, acompañar también, porque muchas compañías no son de Córdoba, así que no tienen la precisión de la información, también para evitar que plantee un rechazo de siniestro y una serie de inconvenientes. Entonces cuando. Si yo tengo un siniestro, bueno, además de acompañar la fotocopia de mi licencia, porque si la compañía ve la licencia vencida, lo va a rechazar, es una de las causales de rechazo del siniestro. Por eso aconsejo uh -huh. también colocar una fotocopia de, de, de la resolución de la Secretaría de Movilidad prorrogando la, la vigencia de, de las licencias de conducción.
0: Bien, eh, vos sabés que desde hace rato eh, se está comunicando gente con nosotros, quejándose o denunciando algunos muchachos que evidentemente están muy contenidos con este tema de la pandemia no pueden salir tanto, de manera más acotada, no pueden hacer viajes interdepartamentales que son eh, muchachos a los que les gusta andar en moto, ¿no? a mí también me gustan las motos pero hablo de estos que incumplen absolutamente todas las normas Aceleran a 150 o 160, velocidades no permitidas, con escapes de competición que no están permitidos para la calle y gozan de buena salud. Si vos vas al corralón municipal no encontrás una de estas motos, son todas motos 110 las que no encuentran con papeles, digamos. Estos muchachos, digamos, de alta gama, que no digo todos, por supuesto, no pero muchos que eh, tienen bastante desapego a la ley y a la norma, digamos. Si me compro una moto que pueda andar 220 porque no la voy a acelerar a 200, piensan ¿Qué se puede hacer con esta gente? Porque la, la policía caminera evidentemente le, le, le pasan de largo, ¿no?
1: Bueno, eh, estamos pasando por una situación... Eh, yo siempre digo que, que, que esta crisis profunda, nosotros estamos mirando solamente tal vez a la mañana el resultado del COVID, pero hay un montón de problemas bastante serios yo lo que sí percibo como vos tal vez no, 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 no me he detenido en eso de las motos pero sí percibo que justamente hay, hay un, un relajamiento muy fuerte en, en, en los comportamientos en, en vía pública ¿eh? porque hay una percepción de que no hay control y es cierto entonces están pasando muchas cosas que van a activar y están de hecho ya lo, lo, los números de, de, midiendo mortalidad y midiendo siniestralidad ...en un supuesto estado de todavía de que hay muchas actividades que no se pueden realizar... Eh, ...están llegando a niveles eh, bastante parecidos a lo que teníamos antes de la pandemia. Esto que no se está mirando, que me parece que hay que mirar... ...es, es, una, es una consecuencia no deseada de una situación en donde claramente... ...estamos poniendo mirando con, con mucha atención algo que merece ser mirado, ¿no? En esto no, no vamos a centrar en, en disminuir la magnitud de lo que es el COVID-19 pero me parece que mientras tanto tenemos que poner eh, muchas conductas. Yo lo que veo, por ejemplo, y, y es muy preocupante cuando uno afecta la movilidad, es eh, bueno, hay que empezar a, a poner cierto orden porque eh, las situaciones de riesgo se multiplican, cada uno me da la sensación que ejerce su derecho, los taxistas a trabajar y a estacionar donde, donde quieran, el este particular que, 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 que no le interesa lo que pueda complicar su movilidad, bueno, eh, si hay una situación, tenemos que volver a reconstruir, hablo desde lo lo vial, mío, la convivencia en vida pública porque está muy afectada. Y esa convivencia no es solamente un problema de si comportamos bien o mal, sino que eso termina generando situaciones de riesgo que van a generar las víctimas, ¿no? Es decir, esto no es abstracto, tenemos que plantearnos eso. El, el semáforo en rojo, lo que uno observa es muy simple, parece en cualquier esquina y van a ver que el, el verde resulta que se extiende más tiempo del que marca el semáforo porque la gente eh, le da mucha menos importancia a las cuestiones de, de, del tránsito y eso es lo que genera es potencia de los riesgos. ¿no? Y lo que estamos viendo también es lo que vos dices, lo que yo veo en las ciudades, en la ciudad de Córdoba, porque uno no puede moverse, es mucha sinistralidad de motos justamente porque bajan su nivel de, de, de cuidado de, 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 de medidas de prevención y además los automovilistas también la han bajado. Entonces el problema es que siempre se lleva la peor parte del moto, el motociclista, ¿no?
0: Sí, es cierto, Nacho, en estudios. Sí, eh, consultarle a Horacio, lo habíamos hecho eh, por privado ayer y bueno, finalmente después no, no pudimos ponerlo al aire, pero hablábamos de, de la bajísima visibilidad que había ayer por la presencia de la niebla, la neblina, en la ciudad, en las distintas rutas, y queríamos ver cuál es la recomendación a la hora de la utilización de, por ejemplo, el sistema de balizas en los autos en un día como el de ayer, que, que sabemos que la visibilidad es muy baja, Horacio.
1: Sí, bueno, en esto siempre, siempre me gusta hacer como si, como si hiciéramos un protocolo de soluciones, ¿no? Es decir, esto es lo que trabajamos hoy, las nuevas, las nuevas pautas de seguridad apuntan a que manejemos ciertas, ciertas normas que van un poquito... Este, eh, tienen una progresión la primera cuestión que lo debe decir que cuando hay niebla uno no debería salir del ruta. es decir, la primera que es la fundamental puedo esperar, puedo hacer el viaje mañana, puedo esperar el mediodía normalmente la niebla cerca del mediodía, a partir de las 11 12 del mediodía se levanta entonces la primera recomendación en niebla es decir, si yo puedo no viajar si puedo yo postergar este viaje, siempre es la mejor decisión, ¿eh? Hoy en seguridad vial siempre decimos el viaje más seguro es el que no se realiza. Por eso eh, con este criterio se cambia mucho la movilidad en la empresa y, y esto quiero agregar un, un paréntesis, ¿no? Una de las cosas que, que, que va a repercutir positivamente en el tránsito es justamente el, el teletrabajo el trabajo de distancia que va a evitar mucha movilidad innecesaria que teníamos hasta ahora y eso va a ser una de las cosas buenas que nos va a dejar en tránsito eh, la posibilidad de, de reemplazar lo que era el contacto físico por el contacto, contacto remoto. Pero sigamos en la neblina. La, la segunda cuestión es cuando yo estoy circulando y me encuentro con esta neblina. Imaginame, imaginemos que viene de viaje. ¿Qué es lo que uno debe importar? También la, la posibilidad. Si yo puedo salir de la ruta, ¿eh? Por, en eso este, de alguna manera yo discuto el cartel que dice no se detenga, no se detenga en la ruta ni en la banquina, pero si yo puedo tener una estación de servicio, el consejo es salir de la ruta. ¿Por qué? Porque teniendo una visibilidad tan restringida como la de ayer es un riesgo fenomenal. La segunda, pues, no puedo detenerme, ¿sí? Vengo circulando. tengo que seguir circulando por X motivo, pero realmente una justificación. ¿Qué es lo importante? Primero, no usar luces altas. Segundo, poner todas las luces de, de niebla que ya tiene el vehículo, sobre todo las traseras, no es decir, que, que, que refuerza el rojo de, de la luz trasera, la intensidad aumenta, la, las balizas no, las balizas, perdón, las antinieblas. Lo que no debe hacer es mientras yo circulo, jamás encender las balizas, porque las balizas las voy a reservar para el momento más complicado que puedo tener. Imaginemos que el tránsito se detiene por X motivo, justamente ese es el momento donde hay que encender las balizas. Las balizas marca eh, la situación, la peor situación que puede tener un vehículo que circula, cuál es, que esté detenido sobre la ruta. Y más no cosas neblina Ahí enciendo las balizas. Porque si yo enciendo
0: las balizas. Ahora, eh, antes, yo. Eh, es casi, no detengo, yo diría inste, no a ver, instintivo el, realizar, el tema de prender no las la balizas. ¿no? Yo creo que todos lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Venís en la autopista a 110. De golpe y porrazo te encontrás con un embotellamiento de estas características, ¿no? La policía camionera haciendo un control y genera un tremendo embotellamiento en una vía rápida. Te encontrás de golpe y porrazo que tenés que descender a 20 kilómetros por hora la velocidad. Instintivamente ves a un tipo que viene a 300 metros tuyo detrás y le encajas la baliza para advertirle de que algo está pasando, pero está mal. Y si no aprendo nada, ¿no me puedes llevar puesto?
1: No, porque tenés un recurso que sí te puedo decir que tenés que usar. ¿Cuál es el recurso que tenés que, que usar? Básicamente vos tenés un recurso más poderoso que la baliza para ver la situación, que es justamente el, el, el primer tramo del recorrido del freno, que encienden las luces de freno que son de color rojo. Entonces yo lo que tengo que hacer cuando estoy bajando la velocidad es y ver que venga gente atrás, debo varias veces peinar el freno que va, nos va a representar como una, imaginemos, ¿no? como una baliza de color rojo, es decir, un color que se va a percibir con mayor intensidad. Y básicamente quien vea una luz roja que se encienda va a tener mucho más y, y, y conciencia de que está ante una situación que esa luz roja encendiéndose qué está diciendo qué le está diciendo qué le representa el que viene atrás que el vehículo está deteniendo la marcha las balizas las tenemos que reservar para ese momento en donde vuelvo a decir no tengo más nada que hacer más que estar detenido en el peor momento en el peor lugar y ahí enciendo las balizas previo con lo que la situación que vos planteas qué haces cuando vas deteniendo en vez de pulsar simplemente el freno, que es lo que va a hacer, vas a repetir varias veces en los primeros centímetros de, de recorrido del de freno, vas a prender, vas a tocar, a activar, porque no activa el freno, simplemente vas a generar la luz roja encendiéndose apagándose, y eso va a ser mucho más fuerte incluso que la propia baliza. Este es el, el recurso que tenemos que usar y aprovecharlo correctamente. Eh, el problema de usar mal las balizas y, y lo que hacemos mal, es un problema que, complica la seguridad vial, porque justamente una de las características que deben tener las medidas que apuntan a la seguridad vial es ser uniformes, ser homogéneas. ¿eh? Si, si yo uso el guiño para una cosa diferente, si yo uso las balizas de una forma diferente, lo que estamos haciendo es usando lenguajes diferentes y eso complica la seguridad.
0: Mm, lo que pasa es que Argentina es un país diferente también, ¿no?
1: <risa> no, no, no sé si somos diferentes. Ayer, ayer en, un, en un Zoom decía ...hablamos de la cultura vial... ...y yo le decía, la cultura vial es lo que hemos recibido... ...no es ni buena ni mal la cultura vial argentina... ...entonces, cuando uno entra... Eh, ...yo ayer estaba eh, en este Zoom y dentro de... ...se llaman, hacemos unas votaciones... ...una pregunta para que me respondan rápido... ...y ayer mismo, de, de todo el país... ...incluso de países extranjeros, de, de latinoamericanos... ...les preguntaba este cómo habían aprendido a conducir... ...y el 85% me decía, estamos en el 2020 había aprendido a manejar este, con algún amigo o familiar es decir, el problema es que sabe el amigo o el familiar y lo que le enseñó otro amigo y otro familiar hace una generación atrás, nosotros tenemos una pobre cultura vial básicamente porque es lo que hemos recibido entonces, si nosotros queremos mejorar la cultura vial, tendremos que mejorar la formación de las nuevas generaciones de conductores, cosa que no estamos haciendo en este momento y me sorprende cada, cada día porque en esto de ir y venir y preguntar hoy me siguen diciendo eh, sobre todo los jóvenes, cuando trabajo con los jóvenes me siguen diciendo que están aprendiendo a conducir como yo lo hice hace 40 años atrás entonces si no ha cambiado nada y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? y bueno, aquí cada uno interpreta el lenguaje de la seguridad como le parece entonces, yo no, no me gusta condenar al, al ciudadano en estas cosas, lo que me gusta primero es reconocer que estamos alcanzando en la formación de las nuevas generaciones y la reformación de las viejas generaciones
0: Bien, Horacio, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Eh, muchísimas gracias por desburrarnos un, un poquitito cariño. más. Lo tendríamos que hacer cada 15 días, a ver si vamos mejorando un cachito la cultura, <risa> <Siempre hay risa> si nos van se entrando se 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 algunas se balas. Se gracias, eh.